0: Bonjour à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de Art District, nouvelle bulle d'histoire. Donc, euh, une bulle d'histoire assez euh, spéciale parce qu'on va pas vraiment parler d'histoire mais on va parler de bande dessinée pornographique, de bande dessinée érotique. Je suis avec Nicolas Cartelet. Nicolas, vous êtes éditeur pour la maison d'édition La Musardine. Vous vous occupez du, des différents labels de bande dessinées, publiés par, euh, par cet éditeur euh, bien connu. Pas le seul à éditer de la littérature érotique, mais en tout cas, c'est à la fois le, le principal et le, le plus innovant. Question traditionnelle des bulles d'histoire, qui êtes-vous et comment êtes-vous devenu éditeur de bandes dessinées érotiques.
1: Alors qui je suis Bon, bah d'abord effectivement, aujourd'hui, je suis, euh, suis l'éditeur de, de bande dessinée euh, des éditions La Musardine, donc sous le sous le label Dynamite, puisque tout ce qu'on publie en, en BD chez chez La Musardine est publié sous le voilà sous le titre, euh, sous, sous le sous, sous le nom de collection euh, Dynamite. J'ai un parcours d'éditeur un peu classique aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, voilà, j'ai fait des études d'édition et au sortir de ces études, où j'avais commencé déjà à me diriger, en, en, on doit monter des projets quand on est étudiant en édition, j'avais commencé à me, déjà à me diriger vers l'érotisme. Mais à l'époque, c'était la littérature érotique, c'était pas encore la la BD, même si la BD m'intéressait beaucoup par ailleurs, euh, j'ai été engagé euh, voilà, ju juste en, en sortant de mes études par la Musardine, et la Musardine étant une, une assez petite maison, une maison familiale, hein, on, est, euh, on est 8, c'était assez facile d'avoir plusieurs casquettes là-bas, et euh, à voilà, un, un moment, au bout, de, au bout de je crois un an et demi, deux ans, le, le, le poste d'éditeur BD s'est libéré, et donc ouais, je l'ai un peu happé, en fait. je l'ai pris dans mes, dans mes attributions, et c'est ainsi que je suis devenu éditeur pour Dynamite. Alors
0: on va, on va régler un, une question tout de suite, dès le début, vous éditez à la fois de la bande dessinée érotique et de la bande dessinée pornographique, euh, quelle est la, la différence, quelle est la définition des, des deux genres, s'il y en a une Alors c'est pas une du tout facile
1: de parce que en fait souvent la limite entre euh, érotisme et pornographie elle est propre à chacun en fait c'est à dire que il <rire> y a des gens qui vont euh, qui vont être choqués beaucoup plus vite que d'autres et qui du coup souvent quand on dès qu'on est choqué on dit c'est du c'est du porno hein, généralement c'est ça en fait euh, et donc je dirais même que pour pour la plupart des gens euh, toute la BD qu'on publie est pornographique euh, après nous c'est vrai que au sein de notre catalogue on a on a bah, on a beaucoup de choses hein, beaucoup de titres euh, et on a des choses beaucoup plus soft que d'autres. La, la différence, euh, pour moi, hein, la différence entre... Déjà, une BD érotique, pour moi, c'est une BD euh, qu'on peut montrer. C'est-à-dire que les, les, les BD qu'on voit, en... si vous allez dans une librairie, que vous allez au rayon euh, BD érotique, qui n'existe pas toujours, mais parfois il existe, euh, il y aura quelques BD, et généralement, ces BD sont des BD érotiques, parce qu'on peut les montrer. Euh, les BD pornographiques, elles sont souvent euh, plus... Euh, euh, Dire plus, plus, oui, bah plus hard déjà visuellement et, et souvent c'est aussi une question euh, au, au niveau des fantasmes développés euh, c'est souvent plus pervers euh, la BD pornographique c'est à dire que voilà, les, les, les fantasmes sont souvent un peu plus, euh, un peu plus psychologique ça, ça va un peu plus loin euh, c'est souvent là que la limite, la limite se fait mais c'est très difficile de répondre hein. c est, c est... honnêtement moi je pourrais montrer une BD en vous disant c'est érotique et d'autres diraient euh, c'est pornographique donc c'est assez subjectif
0: que combien vous éditez de, de bandes dessinées par an
1: On publie une vingtaine de titres par an. Ouais, en, en, environ
0: 20. Ouais, c'est pas mal déjà.
1: Oui, oui c'est pas mal parce qu'on est. Euh... Alors moi je travaille beaucoup avec notre, euh, notre directrice euh, à notre cœur, mais euh, finalement sur l'édito, oui je suis relativement seul donc euh, on pourrait difficilement faire, euh, faire beaucoup plus. Ouais.
0: Ouais. Et, et comment comment ça se passe C'est des gens, qui, des auteurs qui vous apportent des projets ou vous avez une idée de. de de je scénarios d'ambiance et vous contactez un scénariste un dessinateur pour, pour mettre en route un projet
1: alors on fait finalement assez peu de commandes bah, d'abord il faut savoir que c'est quand même un, un marché de niche hein. la, la, la BD euh, la BD érotique pornographique c'est pas un, un, voilà, c'est pas, pas des tirages à la euh, à l'Astérix, la, donc euh, on n'a pas des moyens illimités. Donc évidemment, passer des commandes, euh, c'est toujours, euh, ça, ça, coûte, ça peut coûter assez cher si vous en passez plein. Donc ponctuellement, ça nous est arrivé de le faire. Euh, euh, J'imagine qu'on qu pourra en reparler notamment sur l'adaptation d'un roman qui s'appelle La pharmacienne euh, en BD. Là, pour le coup, ça, ça, ça venait de nous. Euh, mais la plupart du temps, en fait, ce sont des projets qu'on reçoit. Euh, on a aussi nous une, une, une parce que finalement il y a quand même pas tant d'auteurs aujourd'hui que ça qui dessinent de la BD érotique et pornographique. On, on traduit beaucoup, c'est-à-dire que voilà on, on achète beaucoup de droits à l'étranger et on a aussi une de, de, depuis le début hein, de, de, de dynamite une, une grosse activité de réédition patrimoniale, c'est-à-dire que voilà on réédite mmh. ce qu'on estime être les classiques de la BD pornographique. Donc euh, voilà la, la, la part de création elle augmente là ces derniers temps puisque la, la BD finalement euh, Marche bien en ce moment, toute proportion gardée. Donc, du coup, voilà, on peut se permettre de faire de plus en plus de créations, mais ce n'est pas la majorité de, de ce qu'on publie. Ouais.
0: Quel, quel est le tirage moyen d'un album que vous publiez, si vous bah, pouvez le dire hein Oui, je,
1: je peux le dire, mais c'est vrai qu'il est assez, euh, finalement assez faible hein, euh, par rapport à ce que peut connaître la BD par ailleurs. Euh, c'est en moyenne euh, 1500-2000 exemplaires. Alors, par contre, on, a, on, on réimprime beaucoup. Mais mmh. on, on sent voilà c'est rare alors bon bah effectivement la pharmacienne on avait dû en imprimer 5000 euh, parce que c'était voilà c'était quelque chose d'important pour nous mais enfin euh, voilà commercialement euh, important mais généralement ces premier tirage de 1500 2000 et puis ensuite on réimprime. Euh, on n'hésite okay. pas.
0: Quels sont les best-sellers de, de votre catalogue
1: Ces dernières années, La Pharmacienne, hein, j'en parlais, qui a très bien marché. On a quelques auteurs euh, un peu phares du catalogue qui sont, qui sont très suivis par les lecteurs. Je pense notamment à, à Giovanna Casotto, qui est donc une, voilà, une, une dessinatrice italienne, qui a fait grand bruit quand elle s'est lancée dans la, BD, dans la BD érotique dans les années 90, parce qu'elle se, en fait, se dessine elle-même. C'est-à-dire que l'héroïne de ces BD, c'est elle. Euh, c'est une pin-up hein, elle-même physiquement donc ça avait créé il y avait eu tout un, tout un truc de curiosité autour d'elle on avait donc traduit euh, ces BD en, en France et on continue de les réimprimer ça, ça, ça fonctionne très bien je pense à un auteur aussi comme Eric Von Gotha un des rares auteurs anglais de bandes dessinées euh, érotiques et pornographique qu'on a traduit euh, et qui, euh, qui est aussi voilà, un, un auteur très important. Alors c'est de la même manière, là ce sont des, des auteurs qu'on publie depuis bon, 10-15 ans au catalogue, donc on a eu le temps de réimprimer des, des, des tas de fois, mais ouais, je dirais que ce sont von Gotha et Casotto, ce euh, sont les deux auteurs phares du catalogue. Ouais.
0: Alors, quand on regarde votre catalogue, on, on, on imagine bien que cette BD il y a une BD de genre, comme euh, le Polar, comme, comme d'autres, mais on s'aperçoit aussi que dans le genre, il y a des sous-genres, c'est extrêmement codifié. Donc, il y a euh, Donc, euh, le SM, la BD gay, il y a la BD historique, qui est un, un, genre, euh, un genre dans le genre, avec même, elle, des sous-genres, euh, le Moyen-Âge, l'Antiquité, euh, la guerre, enfin, c'est assez, euh, assez fascinant il euh, y a un gros catalogue de manga aussi ouais. et puis il y a un catalogue moi, une bande dessinée que j'adore qui sont les, les Fiumetti italiens qui sont des, des, petits, euh, des petits formats qui sont euh, assez réjouissants parce que souvent les histoires sont abracadabrantes et <rire> super rigolos, le, le dessin est souvent très bon d'ailleurs quest euh, ce que vous pouvez nous parler de tous ces genres qui s'empilent se, qui, qui un peu comme des, comme, des, comme des briques pour former un autre genre plus grand ah c'est que c'est extrêmement riche,
1: euh, c'est vrai qu'on peut on trouve vraiment alors de tous les styles tous les fantasmes et oui, oui c'est vrai qu'on a, on, on a de la chance de ce côté là Bah, je pense que c'est lié de toute façon l'érotisme les, bah, les, ça se prête à toutes les situations en fait c'est à dire que voilà, ça vient de l'imagination de l'auteur enfin, s'il a envie de dessiner une, voilà, une BD je pense à Kovac qui se passe au Moyen-Âge euh, sadomasochiste bah, il le fait euh, il <rire> y a des auteurs notamment chez, 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 le, chez le concurrent tabou euh, je pense à la série Achille voilà, qui, qui, qui font de la bande dessinée euh, qui se passe en, 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 en Grèce ancienne bon il y a vraiment plein de choses après au, en tout cas au niveau du, du lectorat en fait de, du public il y a vraiment un public je pense notamment pour le pour le SM ça c'est sûr c'est à dire qu'il y, y, y a un public qui sent en fait euh, voilà que ce soit que ça se passe au Moyen Âge que ça se passe aujourd'hui euh, peu importe en fait euh, le, le, le fond ils iront vers la BD sadomasochiste. ensuite euh, voilà je, je pense qu'en fait les, le, le public serait parti surtout par fantasme en fait peu, peu, peu lui importe euh, voilà que ça se passe euh, quelque part c'est plutôt le fantasme en fait, qui réunit les publics euh, et nous c'est vrai que bon, chez, chez Dynamite on a toujours, euh, ben, en fait on est on est ouvert à tous les fantasmes, donc du coup, voilà, on se, on se gêne pas à partir du moment où on aime, voilà, à partir du moment où on aime mon public. Et c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est très riche parfois. Il y a eu des époques, il y a un moment donné, où il y avait énormément de bandes dessinées euh, SM, par exemple. Nous-mêmes, dans notre catalogue, on s'est rendu compte à un moment donné, je, je, il y a quelques années, qu'on avait quasiment fait que ça sur une année en fait. On s'est dit mince, que, que, que vont faire ceux qui n'aiment pas ça. Bon, voilà, on, on, on essaye un peu de répartir, mais c'est vrai que c'est riche. Hein, on peut, on peut vraiment on peut vraiment aller dans tous les sens
0: et c'est ça qui est, qui est chouette oui, j'ai même découvert là, le sous-genre monster porn avec oui. euh, avec une, euh, une adaptation de scooby-doo oui tout à fait c'est vrai
1: que ça pour le coup c'est un le, le, le monster porn euh, ça ça vient euh, non, mais, ça déjà vient...
0: déjà qu'est ce que c'est que le monster porn
1: alors le monster porn c'est alors à la base, ça s'est surtout développé... Alors non, il y, a, il y a deux choses. Il y a du côté comics, en fait. Hein, beaucoup de choses avec... Bah, pour le coup, c'est souvent des jeunes femmes qui, euh, bah, qui font l'amour avec des monstres. Donc, c est, c est, ce sont dans des univers fantastiques complètement délirants. Hein. Évidemment, ça se lit très souvent au quatrième, au cinquième degré. Puis, bah, d'un côté, il y a aussi, évidemment, le... le le hentai, le, le cliché des tentacules, mais il y a effectivement le, le, ce qu'ils appellent le tentacle porn, euh, où ce sont euh, bah, des femmes qui font l'amour avec des tentacules, pour le coup. Hein. Ça, ça vient un peu de ces deux... Euh, voilà, d'un côté le comics, de l'autre, le, le hentai. Ça vient beaucoup d'Internet, ça. Sur, sur Internet, il y, bah, y a énormément, euh, évidemment, dans le monde, euh, d'auteurs de, de BD érotiques qui euh, ne sont euh, diffusés que sur Internet, en fait. Hein. Ils font leurs BD, ils les balancent bah, sur, sur Patreon, sur tous ces, sur toutes ces, tous ces portails. Euh, où les lecteurs peuvent venir, euh, peuvent venir les soutenir et lire leurs BD. Ça s'est beaucoup développé par là en fait, hein, le, le monster porn. Et nous, on a fait effectivement quelques incursions aussi. On a on a fait, on a même fait du zombie porn, avec une, une BD qui s'appelait The, The Lust of us qui était qui était assez chouette aussi. Mais c'est là pour le coup, c'est presque un sous sous genre. Euh, je dirais que c'est pas du tout le, le genre qui fonctionne le mieux, mais ça nous a toujours euh, ça nous a toujours amusé, nous chez dynamite. Donc voilà, on on voulait essayer de prendre un peu
0: le meilleur du monster porn pour le proposer à nos lecteurs. Non, c'est quand j'ai vu Scooby-Doo, ce Scooby-Doo, c'est un, un truc de mon enfance, hein. je ouais. me suis dit, aïe aïe aïe, ils sont même allés jusque-là. Ils hora. ont osé. <rire> Désolé. Désolé. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de, ces, petits, euh, de ces petits romans euh, graphiques italiens qui s'appellent de, de, des Fiumetti, c'est le nom euh, de la ouais. bande dessinée italienne en général Mais ouais. ça, c'est un, un genre très particulier qui a eu beaucoup de succès dans les années euh, 60-70 un, un peu 80, qui ouais. a totalement disparu des, des, des rayons français, pour, pour des tas de raisons, hein, et que vous avez remis, euh, remis en route
1: Oui, tout à fait. C est, c est, euh, ça, pour le coup, c'était assez, euh, assez personnel, parce que je, je collectionne moi-même, en fait, les, les, les fumettis, les années 70-80, ouais, jusqu'au début des années 90. En fait, voilà, historiquement, ça, bah, ça, ça vient d'Italie, ce que l'Italien appelait les fumetti Per adultes, c'est-à-dire les bandes dessinées pour adultes. C'était donc voilà, ces, ces, ces petites BD format poche, donc euh, au niveau du dessin, c'était deux cases par page, qui étaient euh, initialement diffusées en presse, en fait, c'est-à-dire que les gens allaient acheter leurs bande dessinée en, en presse, c'était vraiment de la consommation. Euh, c'était de la consommation, hein, c'était pas considéré comme de l'art à ce moment-là. Donc il y avait donc des éditeurs italiens qui ont, qui, qui ont publié des milliers de fumetti sur euh, sur une trentaine d'années. Et il y avait toute une gamme en fait, euh, dès les années 70, qui était réservée aux adultes. Alors c'était pas franchement pornographique au départ, c'est-à-dire que c'était sensuel. Hein, mais, mais il y avait souvent des histoires, ça pouvait être fantastique, ça pouvait être du polar, avec euh, voilà une petite euh, voilà une petite intrigue un peu érotique derrière, mais c'était pas, ça allait pas très loin. Ensuite, ça c'est quand même au, au, au niveau du porno, ça s'est beaucoup développé dans les années 80. C'est devenu de plus en bas à mesure hein, que la société italienne se, se libérait, si on peut dire. Les, les éditeurs ont osé de plus en plus faire de la de la BD érotique. Et donc en France, ça a été traduit par certains éditeurs. Euh, le plus connu étant LV France, mmh. qui avait un accord en fait avec. Euh, avec les éditions euh, Eddy Fumetto euh, à, à Milan, et qui en fait traduisait quasiment, euh, quasiment directement. Hein. Ça sortait en Italie, et un ou deux mois après, ça sortait en France. Elvie euh, France a, a, a publié plus de 5000 Fumetti euh, sur une, pendant une, sur une vingtaine d'années, donc c'est assez énorme. Euh, il y avait des parutions tous les mois, c'était industriel hein, comme euh, et il y avait dedans, bon voilà, on, on y trouvait tout, c'est-à-dire qu'on y trouvait aussi bien des choses euh, franchement dessinées par des, par des amateurs, ça il faut le dire, et aussi des choses, des choses admirables. Il euh, y a des auteurs comme Manara qui, qui, qui ont commencé en, en, faisant, en faisant du fumetti. Il y a eu des pépites qui ont été ressorties, je pense notamment à, à Casino, la série Casino de, de Frollo, ouais. euh, qui a été rééditée euh, ensuite par, par Delcourt en intégrale. Euh, et voilà. Et nous, voilà. Étant donné, voilà, je, je, je collectionne les fumetti. Il y a tout un monde de la BD érotique qui, qui, qui aime beaucoup ça. Et donc voilà, en, en, entre nous, on s'est dit, euh, ce serait quand même chouette de créer une collection où on republierait euh, au format de l'époque. Oui, c'est euh... ça. Que, voilà. Des, des compilations d'histoires parues dans les années 80, essentiellement, vu que nous on essaye de faire quand même de publier ce qui est le plus érotique. Euh, donc là, on en est à 5 à volumes, et on va continuer. C'est assez chouette parce que, voilà, à la fois c'est, il y a le charme un peu vintage. En même temps, c'est complètement, c'est complètement délirant souvent. C'est la BD, c'est la BD érotique de l'âge d'or hein, du genre. C'est vraiment très agréable
0: de redécouvrir ces histoires. Ou est-ce que même vous, vous rééditez, c'est quasiment le même papier. Enfin voilà, c'est
1: tout à fait. Ouais ouais. On, on a essayé de coller. Alors la seule chose, c'est que nous en fait, on compile à chaque fois trois histoires. Donc en fait, ce sont des volumes de 300 pages, alors ouais. qu'à l'époque ça sortait en volume de 100 pages. Mais sinon, effectivement, on a essayé de coller le plus possible. On a même, rep... on a, on a même remis à l'intérieur à l'époque, il y avait des publicités qui était un peu potache, un peu, un, un peu débile on pourrait dire, mais c'est très drôle de relire ces pubs aujourd'hui. On a essayé de refaire la même chose en, en remettant des pubs sur ce ton, sur ce ton des années 80 aujourd'hui. Donc oui, on a essayé de coller le plus à l'esprit de l'époque.
0: Ouais. Pour revenir sur l'histoire de la BD érotique, là aussi dans, dans votre catalogue, on s'aperçoit que c'est un genre qui est vraiment très, très ancien, parce que vous republiez des, des classiques, si j'ai bien vu, des, carrément des années 20, des années 30.
1: Alors oui, c'est vrai. On a eu, alors, on a une bande dessinée, c'est vrai. Enfin, comment dire, une compilation qui est signée Bernard Joubert, hein, qui est, est d'ailleurs le créateur, le fondateur de Dynamite, qui a retracé l'histoire de la BD clandestine, puisqu'en fait, avant les années 60, en gros, quasiment dans le monde entier, la bande dessinée érotique existait, mais elle était clandestine. Bernard Joubert s'est attaché à, à retracer l'histoire de, de ces BD en, en allant chercher des exemples dans le monde entier. Donc c'est vrai que ça commence, ça commence dans les années 20. Avec, voilà, les Tirana Bibles en fait, c est, c est, c est, ces petites BD, ces petits feuillets de 8 pages euh, qui étaient distribués, vendus euh, aux États-Unis sous le manteau, euh, et qui souvent mettaient en scène. Alors, on avait le Popeye Porno, on avait le Mickey Porno. Il euh, y avait aussi des caricatures pornographiques des, des hommes politiques de l'époque. Pendant voilà, c'était euh, ça, 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 ça a commencé comme ça. Euh, et c'est vrai que ce qui est chouette dans ce dans ce livre, donc il s'appelle le Panorama de la BD érotique clandestine, c'est que Bernard Joubert a retrouvé. 15 bandes dessinées quasiment introuvables hein, euh, ailleurs euh, qu'il a qu'il qui reproduit et qu'il traduit en entier c'est-à-dire qu'on peut lire 15 longues bandes dessinées euh, clandestines c'est assez chouette et, et c'est vrai que ça a commencé il y a longtemps après sinon c'est vrai que le reste de notre catalogue euh, finalement commence généralement dans les années 80 alors ce qu'on réédite a, a souvent été édité pour la première fois dans les années 80, puisque c'est le moment où, notamment en France, la BD érotique s'est réellement développée. Euh, érotique d'un côté, avec évidemment l'arrivée de Manara, Crépac, Serpiri, enfin voilà, toutes ces euh, drunas, bon, euh, voilà, ça, ça pour le coup, ça, le succès a été largement grand public, et en parallèle, là, en beaucoup de bandes dessinées pornographiques d'éditer et nous on essaye ouais, d'aller chercher le meilleur, alors c'est pas toujours facile, parce qu'il y, y a eu vraiment des, des milliers de bandes dessinées euh, ouais. publiées dans ces années-là, donc nous, on, on essaye d'aller chercher le meilleur, mais c'est <rire> assez pléthorique. Hein.
0: Une, une autre chose, c'est que vous, vous éditez un auteur, donc ça la musardine, qui s'appelle Esparbeck, qui, est, qui, est, qui a disparu l'an dernier, ouais. et vous avez euh, publié une bande dessinée, et moi à la fois en, en lecteur d'Esparbeck, j'ai été euh, j'ai été déçu par la bande dessinée. Donc est-ce ah. que est-ce que c'est une question euh, d'âge Est-ce que c'est une question de dessin Je me suis posé la question est-ce qu'on peut passer comme ça impunément d'un roman qui est quand même assez formidable, qui est drôle, euh, qui est pornographique, mais qui est vraiment drôle, qui est qui est inventif, à une bande dessinée Quel est le quel est l'écueil et, et quelle est la, la passerelle entre les deux Alors. C'est vrai que c'est pas simple. Je
1: pense que tout lecteur qui a adoré un roman euh, sera déçu par son adaptation, que ce soit en BD ou en film ou en. Je pense que c'est difficile parce que forcément, bah surtout quand on lit un roman, on s'imagine des choses, on s'imagine un monde, et là d'un coup on le voit, bah alors soit à l'écran quand c'est un film ou une série. Je pense que ça fait un choc et que c'est pas, c'est pas facile d'accepter ça. Nous, on, nous on n'y est pas très confronté chez euh, chez Dynamite parce qu'on a fait, on a, on a peu fait ça, mais il y, y a des éditeurs aujourd'hui qui. Euh, passent leur temps à adapter des romans en, en BD. Il bon, y, y, y a eu le Vernon Subutex là récemment, euh, et j'imagine que que la question se pose à chaque fois. Pour la donc le roman dont on parle, c'est la pharmacienne qui est le, le, le très grand succès euh, des Sparmec et qu'on a voulu c'est vrai qu'on trouvait que ça se prêtait bien parce que la pharmacienne c'est un beau de ville qui est assez mmh. effectivement assez rigolo très il se passe beaucoup de choses c'est très joyeux en même temps ça se passe quasiment dans la même maison tout le temps c'est à dire que trouvait que ça se prêtait bien l'adaptation en BD mais d'emblée on a su que ce serait compliqué et d'emblée on est allé voir un auteur euh, alors un auteur même s'il a deux pseudonymes Igor et Bosser, c'est un seul un, un seul auteur qui avait euh, signé un, un, un assez grand succès chez nous quelques années auparavant qui s'appelait Chambre 120 et si on est allé le voir c'est parce qu'on sait que c'est un scénariste c'est à dire qu'il est auteur et scénariste c'est pas le mmh. cas de tous les... Ouais, il y a ouais. beaucoup d'auteurs qui... très bons dessinateurs mais qui ont du mal à, à, à mettre un scénario sur, sur pied lui c'est un scénariste donc on savait qu'en lui confiant cette adaptation, il allait euh, forcément se détacher un peu du roman pour, euh, voilà, pour, pour créer sa propre histoire <rire> à partir de la pharmacienne donc je comprends tout à fait que, que ça puisse décevoir les... les et en revanche, c'est vrai que ça a été un, un très grand succès pour nous. Euh, je pense que beaucoup de lecteurs de la BD n'ont pas lu le roman. Euh, objectivement, hein, je pense que les, les, les publics ne sont pas euh, tout à fait poreux. Je pense y a des... Nous, on sait qu'on a des lecteurs qui ne lisent que de la BD euh, et qui ont donc découvert la pharmacienne avec cette BD et a priori l'ont aimé. Donc, je pense que c'est voilà, il faut le voir comme ça. C'est une façon ouais, ouais. d'amener un, un nouveau public. Mais c'est vrai que quand on est déjà conquis, enfin, euh, c'était très. J'ai moi-même en tête plein d'exemples, notamment de films, qui m'ont déçu parce que j'avais adoré le roman, quoi. Et ça, c'est la vie.
0: Vous, vous, vous parlez des, des publics entre BD et romans, Qu Quels sont les, les publics de la bande dessinée érotique, si, si on peut les connaître d'ailleurs, si, si vous les connaissez alors c'est vrai qu'on
1: c'est toujours un peu alors d'autant plus que l'ABD érotique est un un genre qui se vend beaucoup sur Internet donc c'est toujours plus difficile de connaître le public quand il quand il commande en ligne hein, c'est évidemment mais bon on a quand même nous euh, je pense qu'on en reparlera à une librairie euh, on va à Angoulême aussi tous les ans, et c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais c'est l'occasion de voir son public aussi, mmh. d'aller à Angoulême, parce que c'est un des rares moments où nous, éditeurs, parce que bon, la librairie, c'est pas moi qui la tiens, donc, nous, éditeurs, voyons ceux qui aiment nos BD en, en face. On, on se rend compte qu'il y a plusieurs publics. Il y a un public, le public un peu traditionnel de la BD, c'est-à-dire des gens qui souvent lisent nos BD, quand ce sont des rééditions, ils les ont déjà connus, ces BD, dans les années 80, par exemple. Un public assez masculin, quand même. C'est vrai que, pour le coup, le, 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 le notre lectorat en BD est assez masculin. Généralement, je dirais euh, une quarantaine, cinquantaine d'années. Voilà. Et qui connaît très bien la BD, pour le coup. Hein. C'est-à-dire que c'est souvent des gens qui aussi qui ne lisent pas que de la BD érotique, ils lisent mmh. la, BD en, la BD en général. Euh, on a ce public qui est, je pense, le cœur de l'électorat dynamique. Et depuis quelques années, quand même, bah, c on s'en rend bien compte, hein, la BD est partout, là, aujourd'hui, c'est quand même largement démocratisé. On, on a de plus en plus de... Enfin, comment dire Le lectorat se rajeunit beaucoup. On voit, pour le coup, des gens d'une du, du, voilà, vingtaine, trentaine d'années euh, qui lisent nos bandes dessinées. Et, mais, cela dit, ça reste encore quand même assez masculin. Ça, c'est vrai que c'est un changement qui euh, est assez lent à se faire. Cela dit, on a aussi des, on a vu par exemple certaines de nos, certaines de nos bandes dessinées se, très bien se vendre au moment de la Saint-Valentin, qui semble être lue par des couples. Je pense notamment aux bandes dessinées d'un auteur qui s'appelle Axel, qui ont très bien fonctionné ces dernières années, qui sont des bandes dessinées alors, euh, érotiques, mais euh, il y a quand même a assez sensuelles. Enfin, c'est assez joli. Souvent, les gens feuilletent et disent qu'est-ce que c'est beau. Et qui, pour le coup, semblent toucher un public un peu nouveau, un public de, au, également de couple. La, la grosse évolution ces dernières années, c'est surtout le rajeunissement
0: du lectorat. Ouais. Mm -hmm. Avant de parler de votre librairie, si on a envie de s'initier à la bande dessinée érotique ou pornographique, quels auteurs, quels quels albums vous pourriez conseiller à un, à un public qui qui commence à s'intéresser à, à ce ouais. genre
1: Alors évidemment au niveau des au niveau des classiques, euh, si on veut voilà, si on veut commencer par les classiques, je pense que lire Manara, c'est il faut quand même le faire parce que c'est un peu c'est un peu lui qui a qui a amené la BD la BD érotique en librairie. Voilà, on peut très bien lire le Déclic ou le Parfum de l'invisible de Manara, ça me paraît évident. Après l'autre l'autre grand classique, évidemment réédité réédité récemment, c'est de Runa. Euh, de Serpiri mmh. Pour le coup, ce qui, est, ce qui est assez chouette avec Druna, c'est que c'est voilà, c'est que c'est aussi un récit post-apocalyptique. Il y a aussi une aventure. Euh, en plus de, de, de l'érotisme. Oui, ça c'est euh... un genre,
0: c'est un, c'est un, oui c'est ça, c'est un genre, euh... un genre dans le genre quoi. Tout à fait, ouais, ouais tout à fait, tout à
1: fait. Oui c'est vrai qu'il y, y a eu finalement pas mal de récits post-apo. Euh... Je pense à la survivante aussi de Paul Gillon qui, qui, mm. qui, qui est aussi un classique. Voilà pour les classiques, euh, on peut très bien commencer avec avec Manara et Serpiri Si on veut entrer dans notre catalogue à nous, je pense que les, les bandes dessinées de Giovanna Casotto sont un bon, euh, sont une bonne entrée en matière parce que ce sont des histoires courtes de cette page, donc ça se lit bien ça se lit vite euh, c'est assez drôle hein, parce que voilà c'est un peu la tradition de la, de, la, de la BD italienne il y a toujours un peu ah, c'est toujours assez joyeux c'est toujours assez les situations sont toujours voilà sont toujours un peu cocasses en même temps c'est quand même c'est quand même assez sensuel euh, évidemment l'héroïne c'est l'auteur qui se dessine elle, elle est hyper jolie le style est, est très intéressant aussi elle a fait une partie de ses bandes dessinées c'est en noir et blanc avec des touches de couleur c'est à dire que vous avez vous avez ses lèvres qui sont rouges et, et ça rend enfin c'est quand même c'est assez, assez superbe à feuilleter. Donc je pense que Casoto, c'est une valeur sûre. Et puis plus récemment, bah voilà, le, le, nous, on a beaucoup de gens qui viennent à la librairie et qui, disent, bah, qui posent cette question, hein, comment commencer la BD érotique On leur conseille assez souvent les bandes dessinées d'Axel, dont je parlais tout à l'heure, qui a donc fait chez nous euh, La chambre de verre, La tentation et Le prix de l'amour, qui sont des bandes dessinées... Euh, alors hyper, le style est hyper réaliste. Et ce qui, est, ce qui est vraiment chouette avec Axel, c'est que en fait, il, il, pose des, il pose des questions sur. C'est pas juste de la BD érotique, c'est pas juste de la BD euh, masturbatoire entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, on sort de la BD, on est à la fois euh, émoustillé et en plus, voilà, on, on, on est parfois ému. On s'est posé des questions. C'est, c'est. Moi, je trouve que c'est une des grandes découvertes de ces dernières années euh, au catalogue Dynamite. Et, et pour le coup, ça peut parler à un public assez large parce que c'est, c'est pas trop hard, c'est pas trop barré, c'est pas trop. Voilà, c'est
0: donc je dirais euh, Axel dernière chose là donc on est de nouveau en période de confinement mais les librairies sont ouvertes bah, dites nous oh, que... deux, deux, deux ou trois ou quatre mots sur votre librairie où on peut trouver à la fois des bandes dessinées et des romans
1: oui, alors c'est la Muzardine, quand la Misardine a été créée donc en 95, le fondateur Claude Bar a tout de suite ouvert une librairie pour accompagner l'édition en fait. Il a tout de suite pensé son, bah son, son 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 modèle comme éditeur libraire. Donc depuis le depuis l'origine, la Musardine est située au, au 122 rue du Chemin Vert dans le 11e arrondissement de Paris au métro Père Lachaise et on est en fait la seule euh, la seule librairie érotique de Paris et à vrai dire euh, peut-être même d'Europe. <rire> on a on a fait des petites recherches euh, voilà, c'est on n'a on, on pas trouvé d'équivalent euh, en Europe donc on, on y propose alors c'est une petite librairie mais on a quand même pas mal de, de, de bouquins et on y propose en fait tout ce, que, voilà, tout ce qui se fait en érotisme euh, dans l'édition française même un petit peu étrangère c'est-à-dire que vous y trouverez aussi bien des romans euh, que des bandes dessinées, évidemment, le rayon, le rayon BD est très très fourni, euh, des essais, de la photographie, des beaux livres, voilà, on, on, y trouve, euh, on y trouve tout ce qui touche à la sexualité et à l'érotisme euh, dans l'édition française, donc pas seulement les livres qu'on édite, nous. Alors, on
0: trouve aussi les notes, mais pas que... Nicolas, je vous remercie donc, de ces minutes passionnantes à parler Merci. de bandes dessinées érotiques, mais surtout aussi de, de votre métier d'éditeur, parce que c'est quand même pour ça qu'on se voyait euh, par... Euh, Skype interposé. Donc bah, vous avez donné toutes les, toutes les infos pour aller chercher des bandes dessinées érotiques dans votre librairie. On va les remettre sur le site de la radio. Bah, je vous dis au revoir et surtout un grand merci. Et merci à vous. Au revoir. Bulle d'histoire. Hein Bulle d'histoire avec Stéphane Waouh Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh.